0: Bueno, yo pienso a veces, ¿cómo hace uno para desear un feliz año? Que no suene ni como así, como eso, ¿no? Uno reparte felices años con tanta generosidad, ¿no? Pero yo quisiera decirles que este año sea un año en que veas la gloria del Señor en tu vida y en tu familia. Y que disfrutes muchísimo tu relación con Cristo. ¿Se dieron cuenta esta mañana al cantar estas canciones? Yo quiero decirlo, con el perdón de quienes nos ven en este momento por, por YouTube, que no hay como estar aquí. Yo la semana pasada estuve del otro lado de la pantalla también, no estaba aquí en la ciudad y estaba afuera, entonces... Está bien, y es una alternativa. Por supuesto que queremos seguir aprovechando y estamos comprometidos en seguir difundiéndolo. Pero no hay como estar aquí. Escuchar a los hermanos cantar las verdades de la fe. Es diferente a estar sentado en la casa escuchándolo ¿verdad? Y, y esta mañana cantábamos, por ejemplo, que hazme un siervo para tu gloria. ¡Qué preciosa oración para este año! Decirle a Dios que en virtud de la obra de Cristo y... Por, la, por, por su testimonio, su ejemplo, pero también porque Él hizo posible esto, que pueda yo ser un siervo, no para mi gloria, ni para la gloria de una iglesia, ni nada, sino para la gloria de Dios este año. Después también decíamos, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Um, ¿No les parece extraordinario eso para decirlo hoy, juntos como iglesia?, y como individuos yo te entrego mi ser en este nuevo comienzo. También decíamos que en la última canción cantaré de su amor porque mis pasos se guiarán por tu voz. Eso es extraordinario. Y poder decirlo juntos, por algo la escritura dice que él habita en la alabanza de su pueblo. Eh, eso ya es una descripción extraordinaria de lo que es una congregación cristiana. Más allá de cómo me siento y todo lo demás, es que hay una habitación especial de Dios, que hay algo especial, que, que es poder juntarnos y cantarnos unos a otros las verdades de la fe y honrar y, y adorar así a Cristo. Por eso escogemos estas canciones pensando siempre en, en un texto de la Escritura que nos guíe, pero también en, en unas palabras, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa con mucha frecuencia que hay una palabra de alguna de esas canciones que me queda resonando toda la semana, toda la semana. Que mis pasos se guíen por su voz. No por la voz de la farándula, de las redes sociales, de lo que piensa mi familia, de los apetitos de mi carne. Que mis pasos se guíen por la voz del Señor. Hoy te entrego mi ser. Hazme un siervo para tu gloria. ¿No les parece eso exquisito y extraordinario? Bueno... Este es en la primera eh, prédica del año. Y uno dice, bueno, ¿qué va a decir un pastor en la primera prédica del año? <ríe> Imagínese pues. Um, en este primer mensaje del año, no voy a dar recomendaciones, como por ejemplo, le recomiendo que se vacune o que no se vacune. <ríe> no voy a hablar de las resoluciones, por aconsejables que sean, o las exhortaciones para una vida saludable, baja de peso, cuidado cómo usas la tarjeta de crédito, conéctate más con la iglesia, ni mucho menos voy a caer en ese lugar común, religioso y fantasioso de quienes hacen grandes declaraciones con una gran dilocuencia que solo se la creen ellos y que solo sirve para sobar el ego de muchos cristianos, yo declaro que esto y que lo otro, no. Les voy a pedir que abramos la Biblia en el capítulo primero de Mateo. Y que leamos ahí en el capítulo primero de Mateo una genealogía. Lista de nombres que parecen interminables e impronunciables. Pero que son escogidos precisamente por Mateo para introducir lo que podría llamarse en Mateo un manifiesto cristiano. Mateo le está escribiendo a judíos. Le está escribiendo a su país, a su nación. Mateo era un judío convertido y quiere introducir un documento que es su evangelio que él quiere que cambie radicalmente la historia de su nación en un antes y después de Cristo. Vale que leamos esto para preguntarnos con el título de hoy, sígueme tú en nuestra serie de discipulado. Instrucciones para un nuevo comienzo. Leamos Mateo capítulo 1, verso 1 al 17. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Jezrón. Jezrón, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Naasón, Naasón, padre de Salmón. Salmón, padre de Bos, cuya madre fue Rahab. Bos, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí. E Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urias. Salomón, padre de Roboán, Roboán, padre de Abías, Abías, padre de Asá, Asá, padre de Josafat, Josafat, padre de Corán, Corán, padre de Usías, Usías, padre de Jotán, Jotán, padre de Acás, Acás, padre de Ezequías, Ezequías, padre de Manasés, Manasés, padre de Amón, Amón, padre de Josías, Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliaquín, Eliaquín padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total catorce generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y catorce desde la deportación hasta el Cristo. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, ayúdanos por favor a leer tu palabra santa con, con el respeto y el cuidado y la seriedad que ella merece. Ayúdanos a leerlo también con la seriedad y el rigor frente al don del tiempo que tú nos das para efectuar nuevos comienzos en nuestra vida. Guíanos, Espíritu Santo, te lo pedimos. Ante un, un, una nueva época en nuestra vida que para muchos se llamará el año de la vacuna, para nosotros queremos que se llame el año en que somos siervos para su gloria. El año en que entregamos nuestro ser. El año en que nuestros pasos seguían por tu voz. Inmensa paz. Gran bendición y gozo hay para los que comen de este pan. Te lo pedimos así por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Los eh, expertos en comunicación dicen que en una introducción se gana o se pierde el auditorio, sea un libro, una pieza de teatro, cine, un poema, una canción, que la introducción es determinante, se gana o se pierde en la introducción. ¿Por qué? Introduce Mateo su evangelio con una genealogía y no me digan que tiene que ser así porque lucas lo hace en el capítulo 3 la introducción de lucas no es la genealogía mateo se propone ofrecerle al pueblo judío a su nación el cambio histórico más radical que introduce el evangelio a una vida y a una nación qué importancia tiene para él mencionar todos estos ancestros en el Nuevo Testamento que se abre, la palabra testamento a propósito viene del latín, alianza o pacto. Él está pretendiendo decir que el antiguo pacto está cumplido y está concluido y se abre un nuevo pacto. Pero ¿para qué es importante esta lista de personas? A veces encontramos porciones en la Biblia que nos parecen insípidas y nosotros las saltamos. Y muchas veces con ello ofendemos al autor de ese texto, pero también nos perdemos de verdades absolutamente imprescindibles para nosotros. En esta época, en que todo lo hacemos a la carrera con el vértigo de estos tiempos, como las imágenes que pasan rápidamente en un computador o en un dispositivo móvil, a veces leemos así, la biblia y caemos en ese vértigo de leer sin mirar detenidamente así que las instrucciones para este nuevo año tienen que ver con mirar detenidamente tres cosas mirar detenidamente la palabra de dios por supuesto nada atractivas son las genealogías las genealogías para los judíos eran como las escrituras públicas. Esto es importante que lo sepan. Realmente las genealogías eran escrituras públicas. Porque en Israel la tierra no pasaba de, o no debería pasar de una tribu a otra. Así que saber quiénes eran los descendientes era de hecho decir de quién era la tierra. Eran las escrituras públicas. Ahora las escrituras públicas. Son de suma importancia. Pregúntele a quien tiene una propiedad y sabrá que las miramos con, con detenimiento, con un celo minucioso. No porque nos hagan sentir bien. No hay nada más aburridor que leer una escritura. No porque nos dicen cosas espectaculares. Sencillamente describen límites, números. Pero porque son verdad. Y porque son una verdad fuera de nosotros. Independiente de lo que yo sienta, si la escritura lo dice, eso es mío. Y si no lo dice, así yo piense que lo dice, son o no son mías. A propósito de eso de las escrituras, hay una anécdota. Es una historia verdadera que me encanta contar. Nosotros hacemos pues estos grupos en la casa. Ahora estamos haciendo los grupos virtuales y en un mes lanzamos los DBS, la nueva temporada de DBS, maravilloso. Pero pues en la época en que lo hacíamos presenciales, ¿no?, eh, los hermanos de la iglesia en esta unidad donde vivían pusieron un letrerito ahí en la entrada, ¿no? Eh, el próximo martes queremos invitarte a que vengas con nosotros a estudiar las escrituras. Era un grupo de estudio bíblico donde iban a estudiar la palabra de Dios. Y bueno, esta anciana se presentó en el apartamento de su unidad donde iban a estudiar las escrituras y debajo del brazo traía todas las escrituras de su casa. ¿A qué ha venido usted, señora? Pues a estudiar las Escrituras, porque es muy importante saber si están bien o no. En estos días lo engañan a uno muy fácilmente. Bueno, en esa anécdota hay una lección muy importante. Nuestro texto comienza diciendo tabla genealógica de Jesucristo. Saben que las dos primeras palabras en el texto griego son las palabras Biblia, Biblos y Génesis biblia del génesis nuestra traducción dice tabla pero es libro biblia el libro del comienzo es un verdadero comienzo pero este es un comienzo que particularmente se aferra a las escrituras a las escrituras del pueblo judío que es la palabra revelada de Dios. A propósito de eso, de aferrarse a las escrituras, quiero leer con ustedes este, este texto maravilloso de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, verso 1 al 8. Y ahí ve uno a Pablo cómo quiere aferrarse a las escrituras. El gran Pablo, el gran Pablo, que había sido usado por Dios para resucitar un muerto. Que había escuchado la voz de Dios en un resplandor de gloria. Usado para decenas y decenas de milagros. Con seguidores a granel. El gran Pablo, lo único que le interesa para su evangelio es que sea según las escrituras. Lean conmigo, 1 Corintios 15:1 al 8. Ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. El mismo que recibimos y en el cual se mantienen firmes mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras y que se apareció a Cefas, y luego a los doce, después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, a la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, a más, de, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Esta expresión, según las escrituras, es decir, lo que Mateo está diciendo aquí es, el punto no es... ¿Cómo te sientes con esta religión? El punto no es que tanto te ayude esta religión. El punto no es que tan espectaculares son las cosas que pasan en las reuniones de esta religión. El punto es si es o no según las escrituras. Y por eso se esfuerza Mateo en relatar todos estos personajes. Cada uno con historias como veremos un poco más. Eh, para mostrar... Que desde el antiguo pacto Dios venía anunciando que precisamente ese antiguo pacto era la preparación para la llegada de quien traería una nueva alianza, un, una nueva relación con Dios. Y él, él está diciendo que es según las escrituras. Pero esto no es solamente, por favor, un asunto de, de orden cognitivo, eh, mental, eh, información con la que uno tiene que estar de acuerdo. El poder de la palabra de Dios para darnos herencia. Para salvarnos y santificarnos, para consolarnos, para darnos luz, para sanarnos, para guiarnos, para hablarnos de día y de noche el poder de la palabra de Dios. Mira detenidamente la palabra de Dios. Y en la aplicación les voy a hablar de, de cómo hacemos esto como iglesia y como individuos. Bueno, segundo instrucción para un nuevo comienzo. Mira detenidamente la historia. Sin duda, Mateo está en cada uno de estos nombres recordándole muchas historias a los judíos. Recuerden que le está escribiendo a judíos. Judíos que sabían muy bien, no todos, pero la mayoría de esos nombres tenían historias por detrás muy claras. Como cuando usted en la familia dice, ¿te acuerdas el día que nos varamos en el carro? Y viene una cantidad de imágenes, de ideas, de experiencias, de problemas, de realidades detrás de esa experiencia y les está recordando la historia. Y aquí sirve muy bien para recordar la historia esta frase que dice, para comenzar a estar bien, pongámonos de acuerdo en qué está mal. Porque algunos quieren llegar al evangelio y pensar que arrancan como una tabula rasa, como de cero, como si no hubiera pasado nada ayer. Y Mateo dice, un momento, un momento, un momento. El evangelio que les voy a anunciar tiene que ver con lo que pasó ayer. Y tú vas a tener que venir al Señor Jesucristo y hablar de tu pasado. Algunos entienden mal, la verdad. Un verso que nos leía nuestro querido Adam esta mañana, en el texto que nos guiaba, en la adoración, en Isaías 43... El verso 18, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, como ese creyente, ¿no? Que cuando se convirtió tenía muchas deudas y nunca pagó sus deudas. Y entonces cuando lo confrontaron, oiga usted que es cristiano y usted me debió una platica, él dijo, no, la palabra dice, olvida las cosas de la no, 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 así no es. Una cosa es olvidar y otra cosa es resolver. Porque precisamente en el profeta Isaías así como en segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. La, las cosas son nuevas, somos nueva creación en Cristo. Lo que está diciendo no es que nos olvidamos del de pasado sino que este es resuelto por la intervención de Dios. Y precisamente en esta genealogía. Mateo les está recordando que Dios es un Dios que interviene en la historia. Dos elementos en esta genealogía, porque no da tiempo, por supuesto, para mirar las historias de cada uno. Si tú leíste el Antiguo Testamento el año pasado con nosotros, pues vas a recordar la historia de muchos de estos patriarcas, reyes y demás. Pero dos elementos esenciales. Lo primero es que relata la historia de Israel. Desde Abraham hasta Jesús. Lucas va hasta Adán. Pero en este caso la genealogía es muy importante que arranquen a Abraham porque ellos se decían hijos de Abraham, que pase por David, porque ellos esperaban el hijo de David como el rey Mesías. La historia de Israel en contado, es contada. En segundo lugar, es contada la historia con mayúscula de Dios, en medio de la historia con minúscula de, de los hombres. Bueno, la historia de Israel. Uh, debo decir que claramente en esta genealogía no aparecen todos. Los nombres que corresponden, las genealogías en esta época eran hechas por selección. La palabra genealogía no necesariamente tendría que entenderse como eh, comienzos o engendró a este o el origen de este, sino también como el descendiente. Por ejemplo, en el verso número 8, entre Corán y Usías, no aparecen los reyes Ocosías, Joás y Amasías. Es claro que el autor no está preocupado por escribir minuciosamente cada uno de ellos, sino por decir, este descendió, así fuera su tatarabuelo, pero era descendiente de. Están acomodados en tres grupos de 14. Eso les va a interesar a quienes les gusta leer sobre el tema. Para los judíos de esa época era muy importante lo que llaman el valor numérico de los nombres. Los judíos le ponen un nombre a cada letra y el nombre de David en su valor numérico es 14. Así que el autor está queriendo especialmente señalar que todo esto tiene que ver con David y en particular con el hijo de David. Pero evidentemente no era una genealogía completa porque por ejemplo entre David y José en Mateo hay 27 nombres. Mientras que en Lucas hay 42 nombres. Entonces no se trata de describirlo detallada y minuciosamente, sino particularmente observar estos tres grandes momentos de la historia. El Pentateuco, los patriarcas, el reino, David y los reyes y el exilio babilónico. En todos esos momentos de la historia se veía claramente el pecado del pueblo. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, una cosa que usted observa en la Biblia es que para nada maquilla ni esconde los pecados del pueblo de Dios y los grandes problemas que hay. Y en este caso, en particular, si miran conmigo en el verso 3, empiezan a aparecer estos nombres de mujeres. No era frecuente que en las genealogías pusiesen nombres de mujeres. Ustedes perdonarán, señoras, pero no era la costumbre en la época. Las genealogías se hacían solo con nombres de hombres, pero Mateo muy atrevidamente introduce cinco nombres de mujeres. La primera, Tamar. No sé si recuerdan la historia de Tamar. Esta es esta mujer que enviuda de un hijo de Judá y la ley decía que deberían darle el hermano para que ella pudiera tener descendencia. Y se niegan a eso, se niegan a eso y en su desesperación ella se disfraza como una prostituta. Y se hace embarazar de su propio suegro para tener la descendencia. Y esa es una de las tatatatarabuelas ta, del Señor Jesucristo. Después tienes a Rahab, que en Jericó es Rahab, la ramera, era una prostituta. O Ruth, una mujer del pueblo moabita, odiado y maldecido por Dios, que llega a ser abuela del Señor Jesucristo. Y bueno, tienen allí nada más y nada menos que a Sabé, que ni siquiera se menciona por nombre, la esposa de Urias esa mujer que sedujo se y que con quien también David cometió un grave error y pecado y bueno fueron disciplinados por Dios pero que fue la mamá de Salomón abuela del señor jesucristo así que cuando llega el nombre maría que es el último nombre que da mateo es como para decirles hey hey judíos la historia humana no es elegante dios ha escrito recto en líneas torcidas. Y Dios ha escrito inclusive en el margen de la historia para afirmar que Dios es soberano. Y este es el segundo elemento de esta genealogía y es que Dios escribe una historia de gracia. Por favor no olvides cuando pienses en tus antepasados piensa en gracia de Dios. Yo sé que a algunos en estos tiempos les gusta contratar estas compañías. En Colombia existen. Usted puede conseguir una compañía que investigue de dónde viene su apellido y quiénes fueron sus ascendientes. Yo no sé si eso es recomendable. ¿okay? Algunas de estas compañías siempre terminan con hermosas conclusiones y resulta que tú eres descendiente de un visconde europeo y que por tu sangre recorre, las, recorre las, las, la sangre en tus venas de las cortes más eh, sofisticadas de Europa. Oh, ellos quieren ganar un poco con su negocio, pero yo no estoy muy seguro. Que si miramos hacia atrás en nuestra historia, sí veremos reflejos de que somos imagen de Dios. Y habían cosas buenas allí, pero seguramente habrá cantidad de cosas que nos avergüenzan. Y lo que Mateo está diciendo es Dios, es un Dios que cumple pactos. Dios es un Dios que en medio de los reinos humanos, Él tiene su propio reino. Y Dios es un Dios soberano que cumple sus promesas. ¿Cómo podemos aprender a leer nuestra historia? Viéndola en primer lugar con este matiz del evangelio. Que evidentemente mi familia y mis ancestros ha habido graves pecados. Pero que también se ha visto la misericordia de Dios. Algunos dicen que este año que termina no lo quieren recordar. Algunos decían en los últimos meses del año pasado que qué bueno que este año termine rápido. ¿Sabe qué? Yo no pensaba eso. Yo quiero recordar este año. Recordar que este fue el año en que a toda la humanidad se le habló de su fragilidad. Los más ricos, los más poderosos, la farándula, los, los de mayor abolengo en la sociedad se vieron paralizados, encerrados, fracasados y arruinados como todos. Un virus invisible a nuestros ojos paralizó a la humanidad. Nuestra fragilidad es evidente y nuestro pecado también. Pero en medio de todo eso, la misericordia de Dios. Yo no quiero olvidar este año que termina como el año de la misericordia de Dios. De un Dios soberano que puede decidir a quién le da la vida y a quién le quita la vida. Pero de un Dios amoroso y compasivo que escuchó nuestro clamor y que respondió a la inmensa mayoría de nuestras oraciones sanando, restaurando, protegiendo y proveyendo a Él sea la gloria. Yo quiero recordar la historia así. Yo quiero aprender a leer la historia leyendo estas genealogías. Bueno y en tercer lugar. Si la primera instrucción es. Mira detenidamente las escrituras. Porque el punto no es que sientes tú. Sino cuál es la verdad objetiva fuera de ti. En la palabra de Dios. Si el segundo punto es. Mira detenidamente la historia. Para ver el pecado en la humanidad. Y para ver la misericordia y la gracia de Dios que escribe recto sobre líneas torcidas. Entonces nuestra tercer recomendación y e instrucciones. Mira detenidamente a Cristo Jesús. Yo no sé si ustedes han visto en estos días que en el cielo de Medellín en las noches. No es la primera vez. Aparecen unas luminarias, unos rayos de luz impresionantes. ¿Lo han visto? En medio de la noche un rayo de luz desde algún punto de la ciudad que se dispara hacia el cielo. Yo supongo que es como la publicidad de alguna compañía, no sé, está llamando la atención seguramente. Y gastando toneladas de energía allí y de dinero. Lo que hace Mateo en esta genealogía es lo mismo pero al revés. Como si desde el cielo viniera un haz de luz poderoso y resplandeciente sobre la tierra para señalar al verdadero rey sobresale aquí obviamente por ejemplo en el verso número 6 que el único que recibe el nombre de rey aquí es el rey david claro en la mente de estos judíos que leían el que vendría como Mesías era un rey victorioso y poderoso al estilo de David que fue el punto más alto de su reino el amado y dulce cantor de Israel pero el guerrero victorioso que expandió el territorio de Israel Mateo quiere señalar lo que llaman los teólogos los tres oficios del de Señor Jesucristo Jesucristo es rey, es profeta y es sacerdote. Y esto lo van a ver claramente en el libro de Mateo a medida que leamos esta próxima semana y vamos avanzando por los capítulos de Mateo. Él es un rey superior a David. Él es un profeta superior a Moisés, de hecho en los cinco discursos de Mateo, uno de ellos es el sermón de la montaña, no solo interpreta la ley, la enseña, la escribe en el corazón de sus discípulos, sino que él mismo la vive en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Pero también cuando llega al templo, él es el, el sacerdote que... No solo es el que presenta el sacrificio, sino que él mismo es el sacrificio y él limpia el templo. Bueno, eso lo tienen en, en el capítulo 12, por ejemplo, de, de Mateo. Es tan bonito ese capítulo porque tres veces, en el verso 6, 41 y 42, se repite esta expresión: Jesús es más grande que. En primer lugar, dice en el verso 5, es más grande. Que el templo perdón verso 6 más grande que el templo verso 41 él es más grande que el profeta Jonás muy interesante que escoge ese profeta para compararlo con el señor Jesucristo y es más grande que Salomón el hijo predilecto y por antonomasia el mejor hijo de David y aquí está diciendo que Jesús es mayor que Salomón y para mostrar un clímax en el capítulo 21 del libro de Mateo Está este verso 5, donde establece que él es el rey que entra en Jerusalén. Es muy interesante este capítulo. Déjenme leer solo el verso 5 para ilustración de ustedes. Porque me parece tan bonito eso que hace Mateo, ¿no? En el verso 21, ya casi llegando al clima del libro. Entra Jesús en Jerusalén, capítulo 21, verso 5. Díganle a la hija de Sion... Mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Mira, aquí viene tu rey. Y ese rey cumple precisamente en Jerusalén los tres oficios. Es profeta porque maldice una higuera que no da fruto. Es profeta porque tiene autoridad en su palabra. Es sacerdote que limpia el templo y es el rey que entra manso y humilde como quien gobierna. Y precisamente esto de rey para Mateo es tan importante porque al final de su evangelio, Está la inscripción en la cruz de Cristo. Este es el rey de los judíos. Y cantábamos hoy, yo cantaré de tu amor porque tú eres mi rey y tú Jesús serás mi rey. Y lo que les está diciendo a los judíos, como nos dice a nosotros esta mañana, es ¿Quién es el rey de tu vida? Recuerden que el evangelio en el capítulo 2 comienza con el rechazo del rey. El rey Herodes, cuando los sabios orientales vienen y preguntan, ¿dónde está el rey? Y termina el evangelio señalando, el rey está clavado en una cruz. Pero no termina la historia ahí, porque en la resurrección es el rey que se levanta victorioso. Y en el capítulo 28 dice, toda autoridad y todo poder me es dado. Por tanto, vayan y prediquen este evangelio en el mundo. Sí, como un rayo de luz está señalando al verdadero rey. Que es nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ¿qué aplicaciones debemos hacer sobre esto? La primera aplicación es sobre el tema de mirar detenidamente las Escrituras. Um, apegarnos a las Escrituras. No, no leerlas de corrido. No leerlas como un acto legalista de cumplimiento formal. Déjese enamorar de la Biblia. El viernes que fue nuestro primer devocional leíamos en el Salmo 1 verso 2. Que este hombre no hace esto, no hace esto, no hace esto, no hace lo otro. Porque en la ley del Señor está su delicia y en ella medita día y día. Y noche, por favor, no vivas de un almuerzo a la semana. Hay muchos, hay muchos que se llaman cristianos hoy en día. Y que viven de un almuerzo a la semana. Y sus Biblias se mantienen hermosas, brillantes, nuevecitas. Porque no las lees en la casa. Y la Biblia que lees son las redes sociales, el periódico. Las noticias que te cargan y te estresan más o las revistas de farándula y de moda. Si vamos a mirar detenidamente la palabra, esto implicará que hagamos un compromiso real con el Señor. Responde, cristiano, al hambre que el Espíritu te da por la palabra. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y yo te desafío con esta expresión. Si no tienes hambre de Biblia todos los días es que no estás vivo. Solo los vivos tienen hambre. Y solo los vivos en el reino de Dios tienen hambre de palabra de Dios. Si no tienes hambre de palabra de Dios, ten mucho cuidado porque es posible, como decía Spurgeon, que desde las bancas de las iglesias está yendo más gente al infierno que desde cualquier otro lugar. Segundo lugar, mirar detenidamente nuestra historia. Miren que uno puede mirar su historia personal para justificarse. Uno puede mirar hacia atrás para enorgullecerse. Uno puede mirar hacia atrás para ignorar lo que pasó. Creo que es muy importante para la palabra de Dios enseñarnos cómo mirar hacia atrás. Yo creo que una de las cosas más importantes para mirar hacia atrás es para no caer en la autojusticia. No olvides que fuiste rescatado del infierno. Tú no eres más importante que ninguna otra persona. Pablo decía yo soy el principal de los pecadores. Y creo que cada uno de los cristianos debemos decir eso porque solo conocemos un corazón cada uno de nosotros. Necesitas venir al Señor Jesucristo y reconocer cada día la inmensa grandeza de su amor al perdonarte siendo pecador, porque si olvidas que eres un pecador redimido, vas a caer en autojusticia, en orgullo, en prepotencia, vas a menospreciar a los demás y no vas a aprender a arrepentirte diariamente y a pedir perdón. ¿Cuánto necesita el mundo conocer cristianos que se arrepienten todos los días? Es tan fácil arrepentirse solo una vez para vivir después una vida de orgullo espiritual. Bueno, en tercer lugar, mira detenidamente al Señor Jesucristo. Fija los ojos en Cristo. Yo tengo este ejemplo. No tengo otro la verdad en esta mañana. ¿Se han dado cuenta de cuán determinados vivimos? Y cuánto fijamos nuestros ojos en ese aparatico que se llama teléfono móvil o dispositivo móvil. Y por supuesto, yo no te estoy pidiendo que trates al Señor Jesucristo como, como un objeto que tú programas y manipulas. Pero sí te quiero decir que nosotros fuimos creados para depender de algo fuera de nosotros. Algo que determine nuestras vidas, evidentemente. Algo que... Que nos marca, que atraviesa todo lo que hacemos. Y, y pienso en estos celulares que ya todo lo hacemos ahí. El banco, la programación, los correos, las comunicaciones con la familia, las listas del mercado. Todo aparece cruzado por este dispositivo. Y, y pienso que debería nuestra vida vivir dependiendo del Señor Jesucristo. Pensando en Él todos los días más que un enamorado, una enamorada. Dependiendo de Él más que un niño, depende de sus padres. Buscándolo más que una busca desgraciadamente el motivo de su adicción ama a cristo pero para amar a cristo debes conocerlo creerle y confiar en él vamos a comenzar precisamente la lectura de, de los evangelios hemos comenzado el viernes pasado capítulo y vamos a pasar varias semanas leyendo cada día un capítulo y todos van a señalar a Cristo como Mateo, señalando al rey, señalando al rey, señalando al rey. Porque el cristianismo no se trata de una lista de deberes o de una institución o de decir cuál religión es más grande o cuán cosas espectaculares hace una iglesia o un pastor. El cristianismo es Cristo, es la persona de nuestro amado Salvador y su efecto magnético sobre nuestra vida. El cristianismo no es una religión de principios y valores que tú practicas para que te vaya bien en la vida. O de fórmulas para voltearle el codo a Dios y conseguir los milagros que tú deseas. El cristianismo es Cristo. Es amarlo a Él. Vivir para Él. Arrepentirte en su presencia todos los días. Creerle a su palabra todos los días su profunda compasión, su amor, los destellos de luz y de gloria que emanan de sus palabras, de su cuidado amoroso por los enfermos, por los leprosos, de su poder contra las tormentas, los demonios y aún la misma muerte. Nuestro amado Señor Jesucristo que ha dicho no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin el mismo señor jesucristo que nos ha regalado su precioso espíritu santo como las arras en la cuota inicial de su bendición para que nos conectemos con él todos los días ama a cristo honra a cristo y vive para él en este nuevo comienzo